0: 最后好像主旨也没有怎么讲到，但明明是一个可以真的深入探讨，然后可以展开来说的一个很好的题材
1: ，给人有非常全面的战争的那种场面，就是你，你永远都不知道什么什么样的命运在面对着你，然后你又永远都要担惊受怕，就像、是、那个男主。
0: 这个历史的进程的话，很重要的一点就是它能够凸显出这个人在这样大的环境下面个人的那种生存、那种颠沛流离的那种状态。我觉得那个是很重要的。OK， 那我开始了。嗯，咔 ，Hello， 听众朋友们，大家好。欢迎收听《Royal with Cheese》。呃，这是一档由我阿金和阿木一起主持的关于电影的一档播客节目。然后呢，我们先自我介绍一下吧。大家好，我是阿金。嗯、呃，对，目前身份呢是学生。然后对于电影行业呢，呃，我怎么说非常善？哎呦啊，这个这个这个太难了。呃，在电影。观影这方面呢，我比较喜欢感受事物，并且喜欢脑洞大开的影片。我喜欢建筑细节的浪漫的气质和天马行空的规范的破坏，呃，可以说是反叛和保守的两派角色。太严肃了，好好笑啊！嗯
1: 嗯，也挺不错的，其实
0: 。行，好。然后接下来就要说什么？我们的节目名字是叫 Royal with Cheese， 可能熟悉低俗小说的听众朋友们会比较知道这个名字的来源。这个其实是来自于这部片子开场的一段对话。刚从荷兰回来的 Vincent 问他的搭档说：“你知道 A Quarter Pound with Cheese 在巴黎叫什么吗？”在巴黎是叫 Royal with Cheese。其实我们是希望这档节目可以像《低俗小说》这部影片一样，在讨论影片本身的同时，也就是在影片构建的语境的里里外外，找到一点点不同于主流、不同于规范或者不同于呃导演想表达的东西的一些视角。那就好像是在 A Quarter Pound with Cheese 之外，发现这个 Royal with Cheese 的存在。那所以这档节目将由我和阿木。一起在呃漫谈热映影片的同时，我们将基于热映影片的某一特质来引申到另一部我们觉得可以关联或者值得推荐的影片，然后呢再加以比对讨论，找到一点点突破主流思考或者突破流行观念的一些小小的想法。OK，, okay.
1: 大家好，我是阿木。嗯，我在看电影的时候呢。比较喜欢或者习惯于探究导演嗯、呃、拍摄的意图，嗯想的可能多一点，然后和阿金的这种感受型会有一些不同。反过来说呢，就是泪点比较高一点。希望我们俩这种不同可以带来一些呃观点或者是看法上的碰撞，为节目带来更多的视角吧。我和阿金认识有大概两三年吧，他其实是学哲学的，他刚才没有提到，但是呢，呃，他在谈论很多事情的时候都会有很特别的一些想法，跟他聊天其实很有意思。然后我们就商量了一下，正好呃，平常都喜欢看电影，就做了这个节目，希望可以有人来听。<笑> OK，
0: 说的好。今天我们要聊的两部片子，一部是最近的战争题材电影《波斯语课》，另外一部是我们觉得题材和故事都和他比较接近的《钢琴家》。嗯，然后我们两个人现在已经把这两部片子都看完了
1: 。先说说吧，看完之后
0: ，就这部片片子看下来就。就是乱七八糟的，就是好像东一块西一块的讲，然后最最后好像主旨也没有怎么讲到，但明明是一个可以真的深入探讨，然后可以展开来说的一个很好的题材，但是就那边点一下，那边碰一下，然后到最后我也不知道他到底想要讲什么的那种感觉
1: 。有吗？我觉得他是线性的叙事啊，他没有没有呃交叉剪辑之类的。
0: 对对，他的叙事就是正常的虚拟。我知道这件想要表达一个什么事情，但是总觉得就是说很怪，包括他很多中间一些场景就很奇怪，就好像是那个生殖器八卦的那一段，就对主旨有什么贡献吗？好像也没有啊。就是他，他唯一的贡献也就只是推动情节发展而已，别的也就没了。那我觉得就是有点没有必要
1: 。我觉得他。他其实大大部分的篇幅其实在讲，就是，呃，德国这些军官的生活跟正常生活没什么两样，只是他们在，然后在这些正常生活之中，他们在做一个灭绝人性的这个大屠，在参与大屠杀的一环的这个这个事情。然后你就会觉得单拎这个德国军官这个生活，你觉得跟战争没有什么关系，但是恰恰我们在背景又是他在做这样一个特别。特别残酷、特别冷血的事情，有一点点的，你说正面的效果，好像就是其实，其实人们可以被洗脑的状况下，可以非常心安理得的做出一些非常可怕的事情。如果让我想的话，就是一个比较正面的效果。但是呢，反过来说，反过来说，其实让我想到去年那个 JoJo r a b e r t j o j o 的啊 ，JoJo jo 的异想世界。刻画那个德国人正常就是有有人性的一面，然后但是同时他不避讳他们所做出的一些冷血的行为。但是《钢琴家》里面就没有，《钢琴家》就是他是反过来说的，他不是说德国人或者德国军官怎么样，他是在讲，呃，波兰人或者是犹太人本身也当了收容区的警察，就是被害者的群体中也有。参与迫害自己同类人的一份子，好像这个这个，然后钢琴家的小说，当时这个呃这个人写出来之后，书还被禁了，就是因为他有这些描写，就是犹太人自己参与了这些恶行，然后就不被出版。着重的点不一样吧，就是你一个，当然肯定钢琴家拍的更好一点，他拍了犹太人的全面的生活以及整个。战争背景下，人到人们遇到一些事情，虽然它只是集中在可能在波兰这一个地方，但你就会觉得好像非常的满，非常的怎么说呢？你就大概明白这个战争发生了什么样的事情。它有很多细节，像你说的那种把人扔下来啊，有的时候你会不知道为什么周围就被人就被那个军官给突袭检查，然后就被杀了，给人有。非常全面的战争的那种场面，就是你，你永远都不知道什么什么样的命运在面对着你，然后你又永远都要担惊受怕，就像那个男主
0: 。对，对，对，我觉得那个就很完整，就是而且它的主旨也很清楚，就像你说的，一个是描写战争的残酷，然后对个人的破坏，然后对家庭的那种影响，以及就是个人在这种战争当中。嗯、呃，不确定明天，不确定下一秒是否能够生存的那种狼狈，也也甚至都不是狼狈，就“狼狈”这个词已经不够了
1: ，是一种颠沛流离的感觉
0: ，就比颠沛流离得再惨一点的那种词的那个感觉，对。然后再惨一次
1: ，我们的词汇量，我们的汉语词汇,汇量也不够吗？哈<少>笑
0: 死<笑>。总之，对，就是。很完整，包括他整个叙述、叙事的那个过程，这个事情是怎么发展的，导演也交代的很清楚，特别完整。然后通过，特别是通过窗子外面的那个景象，就大概你就知道说，呃，他们一开始说，呃，在去收容所之前，纳粹来，也不算搜家吧，反正就是来杀害平民啊，把那个不能站起来敬礼的老人，连人带轮椅扔下去啊，然后到后面他们到了。呃，收容所之后看到窗外的一些景象啊，然后那个男主后来在朋友的帮助下来到了他的所谓的安全屋的那种意思的房子里面，然后一开始是住在他们以前的那个犹太收容所、犹太人收容所旁边，然后看到说啊，他们起义军，然后跟。德国人交锋，然后又是怎么被那个德国人全部给杀死了？这样对的。然后后来又到说他换到了另外一个地方，就医院那边，然后看到又是一个怎么样的情景。然后就是其实那个是很完整的，我觉得就是通过就是通过窗外的景象来描绘整个事情的发展进程，又很巧妙。但是在波斯语课里面，我就觉得怪怪的，他好像是不是通过说大家几次迁徙，就是。明天什么？大家都要去去东边那个集中营啊！然后那个人被雷雷加被留下来说你不要去怎么怎么。然后第二次他们又去又被留下不要去，是不是通过这几次这种迁徙来交代整个大背景的发展？但是又让我觉得不充分
1: 。你这样说其实让我想到一个一个点，就是其实我们在看这些。跟犹太人有关的战争电影的时候，是有这种信息差的，跟西方人是完全不一样的。对的，可能他们从小，比如说我们从小接受的教育是，呃，日本侵华战争，然后我们的抗日战争一些所谓的信息量，或者说是这种历史的这种知识背景是比较齐全的。你反过来，如果让让一个西方人去看我们的这种呃抗战电影，他会觉得。他可能也会有很多疑问，嗯、然后就比如说我们看这种波斯语课的话，就是我能设想到的，就是仅有的知识储量来说，我能设想到的嘛，应该大概知道，就是集中营并不是一开始就大量就存在的嘛，然后后来建成之后，慢慢又开始把人送进去，然后做各种什么实验啊，然后是,是劳力呃轻一点是劳力，然后重一点的是毒气实验什么的这种，也然后到战争到最后或者清理所有的人的，他应该是有个时间线在。在排列的，然后你在钢琴家里其实能清楚的感受到这种时间线，因为它有时候它重要的事事件的一个节点，它都会给你一个时间，对的。然后大概会提醒你从上一的时间点到现在现在，然后经过了多久，又发生了一个什么什么样的事情，就让你一直觉得这个时间线在往前走往前走，然后你就会明白很多事情是一点一点点点发生了。<咳>对于我们来说是非常友好的，其实就是对于我们来说，其实没有从小接受这些特别详细的，呃，西方二战的这种历史教育的话，是很友好的。但像波斯语课或者说是其他的一些偏商业的那种主旋律的这种西方主旋律的这种电影的话，它没有那么多的这种提示，或者说它其实给西方人看，人家大部分都知道那种背景，然后很多现。很多暗线或者很多历史上的一些节点，他不用说。嗯嗯
0: 嗯，我我觉得对，一个是像你说的，就是钢琴家他可能会比较对我们来说会比较友好，然后波斯克可能没有，因为他可能是默认了他的观众其实是已经了解到这个世界线，所以他没有说在。可能所谓的赘述这个历史的发展进程，但是另一方面，我觉得就是在电影里面你讲这个历史的发展进程，其实不仅仅是说告诉观众什么再在发生什么怎么怎么样的。我觉得就是在电影里面你讲这个历史的进程的话，很重要的一点就是它能够凸显出这个人在这样大的。环境下面个人的那种生存、那种颠沛流离的那种状态，我觉得那个是很重要的。我个人是这么觉得的，所以我觉得就是在波斯语课，就是在这点上没有做到，反而是他把一些应该是可能属于大背景的那种镜头给了描绘德国军官的一些镜头，然后我觉得那些镜头其实说实话对于整个主旨没有太大的帮助
1: 。对，我觉得就是说你大范围的平铺或者说描述一些。生活上的琐事，其实有时候不如把一两个台词，或者一两个人物的那个角色设定，或者说台词，或者说情节的一些细节揉揉到一两分钟之后，给人的那个印象会更深，而并不是说你花了大量篇幅去做一些可能比较琐碎的事情之后，人们就可以完全融入到你的一个讲故事的视角
0: ，很浪费镜头。
1: 如果说的大一点的话，《钢琴家》算是一个标准的反战电影，就是你看了之后，你会深刻的明白到战争的恶行，或者是邪恶，或者是罪孽。但是波斯与克其实偏向于稍微轻松一点的，你能看到有战争邪恶的那一边，但是呢，整个基调没有那么的严肃，就是它甚至有一点点商业的意思，嗯、我觉得。
0: 那像就基于你这点说，我突然想的，那如果说，怎就现在大家拍战争题材的片子的话，就一般来说到底想要表达的是什么
1: ？我觉得这点其实国内和国外的逻辑有时候还挺像的，就是就是主旋律，二战都是主旋律，我们是抗日，他们是打纳粹，两行业主旋律，而且让人记住这个战争的残酷什么的。嗯
0: 嗯。嗯所以，我感觉像你说的，我我像我看任何的这种反战题材片子，我默认它的主旨就是，就像你说的反战嘛，然后热爱和平。但是在波斯语课这边，我就我迷惑的一点就是，我在这部片子好像没有怎么 get 到这点，就怪怪的，好像是一个很好的题材，很新颖的一个点，但是又那个导演又没有怎么真的拍好。对
1: ，对我觉得最大的遗憾就是、就是他这个语言是怎么把它。给编出来的，怎么用名字给搞出来的，甚至它可以加一点特效什么之会之类的，把它做出来也都挺好的。这样的话，你着重叙就是着重描绘了它造的这种语言的生成，它最后幸存之后，在那个盟军的面前要把所有名字都爆出来那种震撼感才会再次加强
0: 。对对对对对对。对，然后这样这样的话，这种呼应就
1: 会更好使，对，这种震撼就会更加的。加强一点，对
0: ，而且就是后面最后一段，他来到机场，然后说想要去那个，然后开始讲他的波斯，他所所谓的波斯语的时候，然后被他们识破，说你是个德国人。其实那点是很有讽刺意味的，但是导演又没有拍好，就很奇怪。因为他明明是给了很多镜头给那个德国，就给那个 c l 克劳斯嘛，就是他气急败坏，然后他又很很困惑，然后又气急败坏的那种面部的扭曲的那个镜头，但是。就你乍一看，我就觉得莫名其妙。就哎，所以是想要表达什么？但是像刚刚像你这么一说之后，我明白说哦 ，OK， 这是还是一个蛮讽刺的一个东西。的，因为其实你讲的不是波斯，你讲的是真真借钱每一个你破坏、的，迫害的人，但是你又想要逃脱这个制裁。明明你嘴巴里说的就是这些你杀害的这些人的名单，这个其实是有那个冲突在的。但是又可能是我接受能力不够。我在看的时候，我第一下就想到这个事情，反而是觉得说这个镜头就很奇怪
1: ，有点这意思，就是他着重拍了他吃惊的一点，最后发疯了
0: ，就,就怪怪的、嗯、哦。有可能你知道是什么？因为可能是真的不是那个语言讲那个语言的人，所以他讲德语，他讲正常的德语和讲正常的真的波斯语和他讲假的波斯，语，对我来说。没有什么，我我听不出任何的差别来。但是可能对于真的德国母语的人来说，听到他讲这个乱七八糟的话的时候，可能那个冲突感已经在了。要么是这样子
1: ，对我们有两个信息差。这样说的话，一个是历史的信息差，一个是语言的信息差。这样我们可以聊到底，你说真正的反战电影，你心目中的反战电影应该是什么样的？
0: 哎，嗯。我这我心目的那反战电影，就像你说的，就一定是就反战嘛，热爱和平啊。通过描绘战争的残酷，然后个人命运颠沛流离，突出说热爱和平。然后钢琴家这点我是真的有体会的，而且特别是他那个角色设定，就是钢琴家已经就是一个岁月静好的一个职业，人可以追求你的最高意志，就是更高意志上面的一些享乐的一些东西嘛
1: 。对他这个身份也非常讨巧。
0: 对吧？然后再通过整个战争过程当中，他怎么真的是饥饿，真的已经就回到了他最最最最最的最初的那个生存需求，什么音乐啊，什么真的已经无所谓。了。然后到最后整个战争结束之后，他又回到了他光鲜亮丽的那个身份之后，就至少在那个角色的设置上面，他那个整个角色颠沛流离的那个进程上面，能看得出来说，哦，这个战争又是特别残酷，但是在波兹语课这个就没有，但是。嗯，对，就没有，所以我觉得就是在反战主义题材的主旨上面的话，就得表现出这个嘛，你得热爱和平啊，你要通过导演得通过一系列的叙事方式或者一些情节构造来教育大家，也不说教育大家吧，反正就是来告诉大家和平是何等的宝贵。我觉得波斯尼克有一点点好像想要谈论，怎么说，谈论一个更深刻的一个概念，对生命的尊重嘛。因为他整个故事情节其实也设置的很巧妙，就是那个雷扎把每个受害的人的名字变成了一套语言，然后让那个德国人背，然后最后想要逃脱制裁的那个德国人，因为背了这套名字，反而被制裁了。那这一点其实还蛮巧妙的。对对对的对
1: ，有一个首尾相应的一个感觉，一个讽刺的环嘛，因为他本来要，就是他所做了一些迫害别人的事情，到最后。其实以某种形式上，在他身上得到了一种现实报的感觉
0: 。嗯，这还真的还蛮讽刺的。我觉得，如果这是他想要表达的主旨的话，我觉得还蛮就对于一个反战题材的片子来说，也蛮新颖的。就通过这个视角嘛，挺新颖，但是他没拍好。对，所以导致拍的非
1: 常日常
0: 。对,对对对，就是他
1: 有一个特别好的反战的底子，但是呢，导演用了其他的方式把它拍出来。你还看过其他的反战题材的电影吗？这两年的你看过就这两年比较新的一些战争、oh, <对>比如年前有个什么 191917， 敦刻尔克， uh,
0: 在朋友圈看过很多大的名字，但是我真的没有去看过，<笑>因为我觉得就是这种沉沉重的片子，我有点不太敢去看。嗯、我记得1917那会上映的时候，真的在朋友圈里好多人都在 c 他。<笑>但是我一直迟迟没有去看，因为我很怕看这种片子。
1: 就好像要要做很大的心理预设才能去看这样沉重的题材，是吧？有点，对。但其实这样反过来的话，我可以放心告诉你，其实近几年的很多这种所谓战争题材的电影，它一点都没有那么沉重，就不像我们以前看的《辛德勒名单》，或者说像《钢琴家》，或者是什么条纹睡衣男孩，甚至是什么《拯救大兵瑞恩》那样的，就是那么的沉重。它其实最近的很多战争题材都是。都是想突破一点这样题材的一些东西，他会找很多，比如说一九一七的这个已经到底，或者是不自诩科这个题材，就是语言这个事情，甚至敦刻尔克这种商业片，就是他很多宣传当时或者说电影本来基调就不是特别的沉重，就是当然他肯定会描描绘战争的一些东西，就是该深刻的地方他肯定会有，但是他我觉得很多最近的这种呃。战争电影它核心并不是完全反战的，就像你说的那种纯粹正确的那种反战的感觉，其实越来越少了。包括去年我看的那个《九九 Rabbit》，就是呃，我之前听了那个播客，有一个人就很不喜欢《九九 Rabbit》，是为什么？他就说整个电影的基调是比较好玩有趣的，因为他是一个孩子的视角去看的，很多事情他都以一个孩童的视角去解读，或者以以男男主这个小孩的这个。同心的一、这个有同心的这个点去做的，这个这个主播就说他其实不太喜欢这样的手法，就是会有一种那样的感觉，就是他怕现在的小孩看了之后，他会觉得战争其实没有那么的邪恶，没有那么的残酷，就好像有点好玩那种感觉。他觉得这种表现形式对在某对被某些人看到之后，可能会稀释掉战争的那种残酷和那种邪恶的罪行的感觉。对的
0: ，对的他觉得这非
1: 常非常不好。
0: 你这么一说，我想到了很有名，就国内特别有名的那个片子，那个潘长江演的那个还蛮搞笑的那个片子，讲抗日的啊，举起手
1: 来，举起手来是吧
0: ？对对，那个片子完全把战争这么严肃的一件事情玩笑化了，然后把这个鬼子的形象玩笑化，完全没有凸显出说这个战争到底是怎么样的，反而是通过很多就是那种所谓幽默的一些手法来拍摄战争，其实是一件不太可取的一个事情
1: 。喜剧片，但是我觉得其实。你如果本来就是以喜剧为开头拍的一个电影的话，呃，也无可厚非吧。就是说，很多题材我不喜欢那种，比如说你，你你一个你一个什么样的电影基调之后，很多题材你是不能碰的。我不喜欢这样的限定。但是说导演的功力有时候还是能体现出来的，就是哪怕我觉得有一个比较喜剧的一个前，就是预先设定的话，你拍那种反战的。也可以，比如说我不知道你看过没有那个《早安越南
0: 》，我没有，
1: 《早安越南》应该也是算比较出名的一个反战电影，它它其实也是大背景一样的，就反反战的一个电影。嗯，以我觉得也是挺拍的非常好，但是它其实刚开始的基调也是一种比较轻松的，呃，基基调拍出来。它是那个，就那个很出名的那个喜剧人，前两年还去世了嘛，就拍那个《心灵捕手》那个威廉姆斯是,是叫这个、嗯是他他当主主呃主演拍的，就是虽然他是一个以轻松的一个视角进去的，但是最后我觉得呈现出来效果也非常好，就是、嗯、<咳>就是让你也能记住很多东西，因为他有会会有很大的差别嘛。他虽然以一一种轻松的角度切入，但是最后那种反差也非常大，或者说中间那种战争那种呃残酷也会。呃，毫无保留的保表现出来，我觉得这跟整个导演的这个功力还是有关系的，并不是说题材本身会给你一个非常非常大的限制，对，虽然难，但并不是不可能吧
0: ？对对对，我觉得确实，哎，我突然想到，就是我刚刚其实脑子又有点，一边在听你讲，一边我又突然在想，就是你说那个呃呃举起手来的那个片子，它。我不太喜欢的就是说他把日本人的那个形象完全就是小丑化，而不是说就是有一点点关于人的那个探讨，就好像《钢琴家》里面其实有做到，就是特别是最后一个镜头，然后那个德国军官给他衣服穿什么什么，然后知道让人知道说 ，OK， 这件这个战争这个事情不是任何一个人或任何一个国籍。就任何一个个人或任何一个国籍的个人的，他真的是，对对对，任何就是这个时代背景这种错误的意识，呃，意识形态的错，对吧？但是，呃，举起手来这个东西就完全就是把日本人小丑化之后就
1: ，对，就把其实他就是呃脸谱化的一个喜剧吧，就是什么人是什么样的角色是非常明白明白的，男主是一个喜剧化的一个呃，潘长江演的喜剧化的日本士兵嘛，傻傻的。对，然后就是一种闹剧式的喜剧来拍出来，定定位不一样吧？对
0: ，哎，而且就你有没有觉得，就是就是像中西方的一些反战的电影的主旨以及它的教育意义，还蛮不一样的、嗯
1: ，就是我们的主旋律和。西方的主权率不是太一样，是吧
0: ？对，特别不一样。就西方明显就是就回归到人嘛，回归到个人，而不是说对对于任何种族的那种批判或者怎么，真的是回归到人，然后说就最基本的这种人权的宝贵、战争的可怕、和平的宝贵怎么怎么样。但是在国内又不太一样，其实也蛮我后来想一下，我觉得也蛮好理解的，因为像国内的抗日战争的话，真的是一个国家对一个国家。就这个分界线是很明显、特别清楚，国家对国家嘛。但是在国外二战的话，嗯、就又不太一样，就是种族对种族啊，最后国家对好多国家
1: 。对，就是、呃、两个世界在某种程度上来说还是比较隔绝的。虽然大的方面来说，我们是二战的呃东边战场，但是落到每一个观众身上之后。就是东方，东方的观众和西方观众肯定还是不一样。的，就我们的，包括现在我们很大大量的人对对日本的那种敌视情绪，还是很很受这样的战争的这个影响的。就
0: 我我一个<然>我一个德国朋友告诉我，<对>他那天这么说我也惊了。就是就算是他这个年代的人，他跟我一个年纪嘛，他说。呃、嗯，你走出去仍然会有很多人就是在讲这件事情，就是战争是德国永远跑就是逃不掉的话题，德国人永远逃不掉的话题。然后以及他跟我讲，他说你是就是我们德国人是不能说我爱德国的，你是不能这么说的，你不允许爱国。然后我我听我惊了，<笑>我说啊，真的吗？太这太吓人了，我天哪
1: ！哇、哦，这个这个怎么说呢？反战教育做的是特别的彻底啊。网上聊的话，其实我觉得是跟东东西方文化很多很多地地方都有关，包括日本道不道歉或者官方有没有这样的姿态，就特别的需要考虑的东西很不一样吧。就是就你考虑到日本人的时候，有时候会他们总会有一种自己是被就是小他们是少数群体的，就是少数群体的一种感觉，就是他们一直是在被很多其他的。大国或者是其他的民族的人在受压迫了，所以他们总会有一种我们本来就已经活了这么辛苦了，为什么你们还会对我们提那么多要求？但是这种情绪你在德国
0: 身上是完全没有的，反正蛮神奇的，说实话。然后上次我跟我朋友聊天的时候，他有问到说，你们就是对中国人对德国怎么看嘛？然后我说，哎，我们就觉得德国很先进，很富有。他们很惊讶，他说，好、啊、吧。<笑>就他是觉得，其实没有完全不会想到战争什么那一点嘛。我觉得，然后我说，因为可能真的是中西方的那个世界太不一样了。说
1: 实话，就这样，其实聊到我们节目的宗旨，就是一种信息差。我们要回回到我们节目的宗旨，嗯、就是你在看各种电影的时候，包括西方的不同的电影，甚至是就不说中国本身的电影，嗯、我们的这些信息差都会在不同电影中表现出来。就包括我刚才说的那种，在钢琴家中比较。对对对友好一点，包括或者像波斯语课程不太友好的，但是呢，呃，你在和其他国家人聊聊天的时候，也会感受到这种感觉，就是说啊，好像我们在这边受到了关，就像你说你那个朋友，我们在这边受到的印象是德国人怎么怎么怎么样，但是我们中国人可能在二战跟他们没有没有特别大的举国的冲突吧，就我们的印象中，除了希特勒是个战犯，还有他们。在二战杀了杀了犹太人，包括我们对犹太人其实可能也没有特别深刻认知，就是对造成这种认知上的差异。嗯嗯
0: 嗯，而且我们对犹太人以及对诊断，就是呃，他们欧洲大陆、欧洲战场这边的这个二战进程，其实中国人估计是蛮多是通过电影。然后历史课其实学到的，但是相比而言，我们对于他们的历史其实是比他们对我们知道的更多的。就你可能跟他们讲说中国和日本人的战争什么什么，他们可能知道的会更少
1: 。对对对
0: ，就对，而且这一点就还蛮蛮蛮蛮,蛮特别的，就是其实好像一直都是这样，就是中国会了解西方了解的更多一点，但是西方人对中国的任何了解就真的特别少。
1: 这种互相认知的这种差异也是存在，所以造成我们在谈论很多很多事情的时候，都需要进行大量的背景知识的这种铺垫，才能站在比较相近的一个起点上去说
0: 。对，确实对。这样子之后，我就觉得 China 或者 Chinese 在英文的语境下面就变得狭义了。就有些时候，比如说我介绍我自己是中国人，我来自中国的时候 ，China 或者 Chinese 这两个词蹦出来的时候，我脑子里会有一点点迟疑，就也不算是迟疑吧，就有个第二个想法，就觉得啊，就不由自主的会联系到政治
1: ，可能就可能我们平民之间的关系或者是连接特别少，造成我们对互相对对方的日常其实了解的不多，其实或者是一种不平均的了解。吧。我们对西方日常还挺近，但是反过来就不行
0: 。OK， 我们第一期节目大概就聊这么多。对，然后希望不
1: 是最后一期
0: 。你这人说话，剪掉我可以说，绝了。OK， 嗯，好吧。对，好的，希望大家喜欢我们的第一期节目。我
1: 们的名字叫。
0: Boil y with cheese。<Yes. 笑>大家一定要把你们的想法，就是评论告诉我们，因为我们也很期待听到其他人不同的声音，然后对这两部片子你们的一些看法。对对对。对对 OK、嗯、OK， 拜拜拜拜。刚刚这一段是我们之前录过的一个结尾，然后因为我们我跟阿木在聊这个钢琴家和波斯语课的时候，我们两个都大感冒，然后所以
1: 、嗯、刚从。
0: 就刚从病床
1: 上起来一样，<对>那个声音
0: 差差不多，对，反正就是都是鼻子堵着，然后脑子缺氧的状态下，所以就是呃挪用了一下之前录过的一个结尾，嗯、呃，对，然后跟大家交代一下这个结尾是这么回事，可能听起来会比较突兀，但是我们确实是非常想要知道呃你们的想法，然后评论区一定要告诉我们
1: ，嗯、啊，以及。对吧？我、嗯、啊对，然后我们最后还要再重申一下，我们两个并不是专业的电影从业者，或者是影评人员，也不是，也不是，只是在以电影为切入角讨论一些我们自己感兴感兴趣的话题。嗯，所以我们以后也会尽量不过多的讨论有关电影剧情的很多细节。当然，我们后期剪辑也会注意这一点。对嗯，嗯。然后我们下次，嗯，大概要、嗯、我们商量的是要聊那个一个新的电影，是叫《打开新世界》。这个院线没有上，然后这个主演呢，我很喜欢，也最近也挺火的。你来稍微介绍一下
0: ？对，我认识他，<笑>我知道他。我们这个主演叫 Vanessa Kirby， 比还是科比？ Anyway，Yeah，Anyway，OK，So， <Okay> ,他<笑>接着还有就是演那个《王冠》里面，嗯 ，Margaret Princess Princess Margaret 那个，嗯，然后还有是另外一部片子是《男人要自爱》
1: ，这两个应该都算女性主题的一个电影吧。但是打开新世界，我们都还没有看啊，其实是对我们来说也是黑箱子。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯听友们。呃，可以先看一下这两部片子，然后到时候我们第二期节目见
1: 。OK，OK， 拜拜，拜拜。